0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 hier zu Zirkus und Theaterpädagogik. Heute habe ich einen ganz interessanten Gast für dich. Das ist Nils Holz. Und Nils Holz hat theaterpädagogische Möglichkeiten genutzt, um mit aggressiven Kindern und Jugendlichen oder sozusagen schwierigen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und wie er das genau gemacht hat, das erklärt er hier in diesem Video, beziehungsweise hier in, diesem Pod, in dieser Podcast-Folge. Neben diesem Interview möchte ich dir aber auch noch mein Gratis-Buch mit an die Hand geben, das du auch in den Shownotes sehen wirst. Das, ähm, das E-Book über sozial-emotionale Kompetenzentwicklung, falls du es noch nicht kennst, ist nicht nur gratis, sondern hilft dir ebenfalls beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die ein herausforderndes Verhalten haben. Wenn du also mehr wissen willst, dann klick auf den Link. Und bis dahin sage ich mal auf Wiedersehen. Und wir hören uns im Interview. Vielen Dank.
0: So, und da sind wir auch schon in dem Interview mit Nils Holz. Nils ist Fachkraft für, äh, Fachberater für Schulkoordination. Und er hilft Team, bei der Teamentwicklung... Und der informellen sowie der nonformellen Bildung und zeigt in Schulen, wie Lernen noch weitergeht. Außerdem wird er hier im Podcast mit uns sich darüber unterhalten, wie er theaterpädagogische Methoden nutzt, um hier in unserem, also um seine Arbeit entsprechend umzusetzen. Und ich begrüße hiermit Nils. Hallo. Hallo. Ja, das freut mich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für meinen Podcast. Ja, sehr gerne. Möchtest du dich noch kurz selbst ein bisschen vorstellen? Es gibt mit Sicherheit noch viel mehr über dich zu erfahren, als
2: du das jetzt von, als ich das jetzt von dir erzählt habe. Ja, gerne. Ich war Erzieher an einer, also staatlich anerkannte Erzieher an einer Grundschule. habe dort vier Jahre gearbeitet ganz praktisch mit Kindern und ähm, auch wenn ich Gruppenerzieher war und in der offenen Arbeit gearbeitet habe, ähm, war die Tätigkeit schon eher Schulsozialarbeit. Also das eine ist so informelles Lernen und Freizeitgestaltung und das andere war ähm, sogenannte Problemkinder, mich um Probleme zu kümmern ähm, zusammen mit Lehrkräften. Danach habe ich Erziehungswissenschaften studiert und habe nochmal ein Ganzen Batzen an Theoriewissen dazu bekommen und jetzt führe ich so beides in meiner beratenden Tätigkeit zusammen, so und berate vor allem die Teams ähm, aus Sozialarbeitern oder Aus Erziehern. Genau.
0: Ja, sehr interessant. Und also ich habe dich vor allem auch eingeladen, weil du ja auch sagst, du ähm, möchtest nonformale, also du arbeitest mit der nonformalen und informellen Bildung. Mhm. Also sowohl diese klassische Bildung, wie wir sie in der Schule kennen, als auch die außerschulische Bildung. Und jetzt erzähl, und, lass uns mal damit anfangen. Was ist denn überhaupt informelle Bildung?
2: Also informelle Bildung ist Lebens, lebensnahe Bildung. Also das, was ähm, außerhalb von so Strukturen strukturierten und angeleiteten Lernen passiert, wo sich ein Erwachsener gedacht hat, boah, das müssten Kinder wissen, das leite ich mal an. Ähm, alles, was darum und darin passiert, ist informelle Bildung. Also solche Dinge wie, ähm, was so zwischenmenschlich man lernt, wenn man miteinander Zeit verbringt, ja, so Wert und Norm zum Beispiel, oder aber auch, mhm. wenn ein Mensch, muss ja kein Kind sein, sich überlegt oder spontan auf die Idee kommt, boah, ich möchte jetzt, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel Origami basteln. Dann schaue ich mir an, wie geht das? Ich frage jemanden, wie geht das? Ähm, genau. Ganz im Gegensatz zu dem, okay. zu dem angeleiteten, geplanten Lernen.
0: Ja, also es geht um... Ganzheitliche Entwicklung, die ganzheitliche Bildung. Mhm. Ja. Wenn ich das richtig verstehe. Und was ich ja auch so mitbekommen habe, informelle Bildung findet ja eigentlich immer statt.
2: Genau, oder? ja, richtig. Ja.
0: Ist also auch außerhalb des Schulkontextes zu sehen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn informelle Bildung eigentlich vor allem außerhalb der Schule stattfindet oder unter anderem vor allem. Außerhalb der Schule stattfindet. Wie sieht denn informelle Bildung in der Schule aus? Also, wie kann man das überhaupt umsetzen?
2: Na, ähm, informelle Bildung, also, dieses, ähm, informelle Bildung findet ja auch während der formellen Bildung statt. Also, ich kann einen Unterricht haben und es geht um ähm, Geometrie. Passiert aber im Klassenkontext, im, Mitten, im Umgang miteinander oder in den Pausen oder äh, im Nachmittagsbereich, wenn es eine Ganztagsgrundschule ist, findet dieses informelle Lernen statt. Sei es nun, wie, wie die Kinder, wie die Beziehungen miteinander ähm, geflochten werden, aber auch, womit man sich während des Unterrichts noch beschäftigt oder in den Pausen oder eben ganz außerhalb von Schule. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so sehr zu trennen. Es fängt ja schon damit an, dass die Kinder sich über Freizeit unterhalten oder über das, was sie sonst noch alles machen. Und das manchmal sogar wesentlich interessanter ist als das, was gerade in Unterricht passiert. Und ich finde, ja. es ist eine Chance. Und auch. Ja, sag nur, und ist es ist eine Chance. Und ich finde, es ist eine Chance, dass nicht unterdrücken zu wollen im Rahmen von Schule, sondern damit arbeiten zu wollen und das, dem mehr Raum zu geben.
0: Ja, genau. Und ich denke auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der informellen Bildung ist ja auch die Beziehungsarbeit. Mhm. Also Schule bietet ja hier ganz viele Möglichkeiten auch in Peer-Groups Beziehungen aufzubauen. Ja. Also in der Pause bin ich mit meiner Gruppe unterwegs oder ich ähm, muss Gruppenarbeit in der Schule leisten. Ja. Und natürlich gehört auch immer zu so etwas, wenn ich mit anderen Menschen interagiere, kommt es immer auch zu Dissenzen, also zu Missverständnissen und zu Streit und im schlimmsten Fall auch zu Aggressionen. Ja. Und das ist ja mit einer deiner Schwerpunkte: Aggressionen untereinander und, soweit ich weiß, auch gegen Lehrkräfte. Mhm. Ähm, jetzt sag doch mal, wie kannst du oder wie, wie, wie kann ich gegen Aggressionen arbeiten? Was machst du da?
2: Also, erstmal muss man gut über also schauen, was, was passiert da eigentlich gerade. Deshalb rede ich gerne von aggressivem Verhalten, als von Aggressionen an sich zu gucken. Ähm, was ist der Was ist der Kontext und der Hintergrund von dem, was da gerade passiert? Also bestes Beispiel: ähm, Ein oft oft habe ich das erlebt, dass das Jungs waren in der Praxis äh, geht geht durch die Klasse ähm, brüllt rum meckert rum schmeißt mit Ausdrücken um sich. Dann gibt es natürlich die, die Situation, also den situativen Ansatz zu sagen, okay, hier gibt es bestimmte Regeln, ähm, das, hier, hier sollen keine Schimpfwörter benutzt werden. Das, die Regeln müssen eingehalten werden und dafür muss man sich auch einsetzen. Aber dann geht es darum, ey, was ist denn eigentlich überhaupt los? Mhm. Und wenn man sich mal darauf einlässt, ähm, wo Aggression herkommt, merkt man, dass es so viele unterschiedliche Arten von aggressiven Verhalten gibt oder unterschiedliche Gründe. Und dann entsprechend, zu agieren, das zu machen, was notwendig ist. Also ähm, ich hatte viel mit Aggression zu tun und das hat sich zum Schwerpunkt entwickelt, weil ich okay. irgendwann anfing, ähm, also einmal ein Ventil für akute Aggression zu geben, also jetzt diese Wut mal rauslassen zu können. Okay. Und um dann zu gucken, was braucht dieses Kind, um in Zukunft... Ähm, Dafür zu sorgen, dass es nicht mehr, oder wie es selbst dafür sorgen kann, dass ich Aggression nicht mehr so aufstauen kann.
0: Okay.
2: Ja. Und da habe ich dann um, verschiedene Projekte zugemacht.
0: Okay, also was für Projekte, ja, dann machen wir das zuerst. Ja also, was für Projekte hast du da denn genau gemacht?
2: Also, es kam eine Lehrerin zum, also der Ausgangspunkt war, dass es war eine Klasse, eine Jühlklasse, also jahrgangsübergreifendes Lernen. Da sind dann drei Klassenstufen in einer Klasse zusammen. Also ein Drittel Erstklässler, ein Drittel Zweitklässler, ein Drittel Drittklässler. Und die Lehrerin sagte, ihre Jungs in der Klasse sind so aggressiv. Da ist ständig Streit, sie nutzen keine Gelegen, sie lassen keine Gelegenheit ungenutzt, sich anzubrüllen, zu schubsen und so weiter und so weiter. Und dann hat sie mich gefragt, ähm, ob, ob ich da etwas tun könne und dann habe ich mir die Klasse angeschaut ähm, im Unterricht ich habe mir in der Pause geguckt wie die so drauf sind und habe dann mit den habe die Jungs erstmal einzeln befragt und ein Soziogramm gemacht also so eine Frage war wie geht's dir in der Klasse ähm, wer sind deine Freunde äh, wen kannst du nicht leiden? Und dann habe ich so eine, so eine Karte gemacht. So, ähm, Ich weiß nicht, ob Soziogramm oder Soziometrie heißt das, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob das den Hörern ein Begriff ist. Da hat man dann ähm, dieses, die Namen, also ich habe dann die Namen der Jungs in einen Kreis geschrieben, mhm. also so in so Inseln, und dann Verbindungen gemacht, je nachdem, wie sie wie haben. So eine Mindmap. Genau, wie eine Mindmap. Und da wurde schon mal deutlich, habe ich mir einen ersten Überblick verschafft, wie ist denn so das Netz in der Gruppe? Und das Projekt bestand dann aus so einer Mischung aus ähm, Erlebnispädagogik und Theaterpädagogik. Ähm, ich ja. hatte dann einmal in der Woche eine Stunde jeweils Zeit mit diesen Jungs, um dieses Projekt zu machen. Ähm, meine Methoden waren einmal, also einmal hatte ich da gemerkt, als ich sie beobachtet hatte, dass es sich schnell, ähm, also dass sie, wenn sie gespielt haben, irgendjemandem es zu viel wurde, das Spielen, das Toben, was auch immer, und mhm. sie nicht richtig Grenzen gesetzt hatten. Also von 0 auf 100 ist jemand eskaliert. Es war nicht so klar, ist das jetzt Spaß, ist das jetzt ernst. Also habe ich am Anfang der jeweiligen Stunde eine Übung gemacht, die kenne ich als Mann auf der Bank, das ist theaterpädagogisch. Es sitzt ja. ein... Ähm, ein Kind auf dieser Bank. Und ich bin, also auf einer Parkbank war das, war, war die Idee, du sitzt auf der Parkbank und entspannst dich und dann kommt jemand und ärgert dich. Ich war dann derjenige, der kommt und so ein bisschen provoziert und ärgert. Viel mit Spaß. Also, äh, mit, mit, also ich hatte dann da so, Krim, so eine Krimskramsbox, habe die so mit, mit Kissen geärgert oder so. Also es war sehr spielerisch, so sodass auch viel gelacht ist, äh, gelacht worden ist. Ähm, um deutlich zu machen, mhm. manchmal ist das ja so, es ist irgendwie witzig aber ich mag es trotzdem nicht. Wie kann ich denn mich jetzt abgrenzen, auch wenn ich lachen muss? Ähm, hier, man ärgert mich und irgendwie ist das ganz ganz ulkig, aber wie, wie kann ich mich jetzt trotzdem mhm. abgrenzen? Und ähm, ich habe die dann halt geärgert und die Aufgabe des Kindes, das geärgert worden war, war Stopp zu sagen. In der Schule war so ein Stopp als eine der Regeln. Wenn man Stopp sagt, heißt ja. das auch Stopp. So mit Handzeichen auch vor das Gesicht halten. Also das Anderen. Und ich höre erst dann auf, wenn es wirklich bei mir ankommt. Und was dann ja. passierte, war sehr, sehr spannend, weil das klingt jetzt so diffus, dass es bei mir ankommt. Ja, was heißt denn das? Aber ähm, die Kinder, also wir waren ja in einer Gruppe und ein Kind saß auf der Bank und alle anderen saßen drumherum. Hm. Und sehr schnell wurde deutlich, woran man das eigentlich klar kriegt, dass es jetzt wirklich genug ist. Also in Mimik, Gestik, in der ha Körperhaltung, in der Stimme. Und ja. so äh, bestand jede Stunde daraus, dass am Anfang jeder Junge einem auf der Bank sitzen musste ähm, und von mir geärgert wurde. Und das war absolut faszinierend. Ohne jetzt groß was zu erklären vorher, so muss man das machen, haben die Kinder ganz schnell ein Gespür dafür entwickelt. Und es wurde auch deutlich, welche Jungen ein Problem damit hatten, ähm, Entweder indem sie sich mhm. kaum getraut haben, Nein zu sagen, bis hin, dass sie völlig übertrieben haben und das nur lächerlich wirkte oder, oder dann provozierend wirkte und noch Öl okay. in die Sache reingekippt hat. Ja, das okay. war der, der erste Teil von, von einer Stunde. Also du
0: hast du hast ihnen sozusagen gezeigt, wie ich meine eigenen Grenzen klar mache, wie ich meine eigenen Bedürfnisse jemand anderem klar mache, hör zu, hier ist jetzt Stopp, hier möchte ich jetzt nicht mehr mit dir weitergehen, Bis hierhin.
2: vorher war alles super und hier ist jetzt Schluss. Genau, wichtig, also ich würde es so formulieren, ich habe es dir nicht gezeigt, wir haben es gemeinsam erforscht, weil so war der Spirit ah, okay. der, der ganzen schön, ja. Sache. Ich habe einfach, ohne das vorher groß zu erklären, das ist jetzt das Spiel und hm. ich habe das auch, also es war witzig, es war eher wie rumalbern und kabbeln so ein bisschen, ähm, aber schnell wurde klar, gerade nachdem wir das einmal durch hatten und in der Woche darauf, worum es jetzt geht. Und plötzlich, also ich fand den einen Jungen so faszinierend, der einfach nicht Stopp gesagt hat. Der hat nur gelacht, wie so ein Lachsack saß er da und hat dann. <lacht> ähm, aber gleichzeitig war es ihm irgendwie unangenehm. Ich las dann, ich habe dann auch irgendwann abgelassen, als ich gemerkt habe, der schafft das nicht. Und das hat ihn richtig mhm. bewegt. Der hat dann da gesessen und gedacht, ja, aber. Ich meine im dritten Erstklässler, ja? Ja, aber das Leben ist doch sowieso so hart. Da muss man doch nicht, kann, muss man doch hier nicht auch eine Grenze setzen? Aber beim nächsten Mal, weil der Alltag ja noch weiterging, hat er gesagt: Heute will ich es schaffen. Heute will ich richtig Stopp sagen. Mhm. Und oder mal, cool. es ist auch so faszinierend, wie viel. Ähm, es waren dort ja auch Kinder gewesen, also zum Beispiel so ein ganz zarter Junge, der ohne Brüllen, ohne ähm, ohne ohne Lautstärke mir in die Augen guckte und mhm. sagte Stopp das war so beeindruckend so und das kam ja, auch bei den cool. bei den Zuschauern an und es war echt eine spannende simple Methode äh, um mal in dieses Feeling reinzugehen wie wirkt eigentlich was und woran macht man das fest und plötzlich also die kommen auf Details ja ohne dass du das denen erklären musstest ja, ja deine Augen ja. waren so und so ja du hast so und so da gesessen super spannend
0: ja. Ja, also Mimik, das ist etwas, das kriegt man ganz schnell mit und gerade Kinder, die sind da sehr, sehr gut drin, Kinder, Jugendliche. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, je, je länger ein Kind oder ein Jugendlicher Erfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe gemacht hat, umso besser kann er eine andere Person lesen, ja. umso eher reagiert er auf wirklich diese feinen, die teilweise von sage ich mal Otto normalverbraucher übersehen werden, aber auf diese, diese feinen ähm, Mimik äh, Mimiken, Mimikresonanzen und so weiter, da reagieren die ganz, ganz stark drauf. Auch hm. Töne, wie man etwas sagt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass auch wenn du als Theater- oder Zirkuspädagoge in einem solchen Setting tätig bist, dass du darauf achtest, wirklich mit deiner Gestik entsprechend umzugehen. Und es ist natürlich auch für Fachkräfte wichtig, diese entsprechenden Gestiken zu kennen. ja Da haben wir auch schon einen Podcast gemacht äh, mit Sarah Bansemer die da ganz viel über Status dann auch gesprochen hat, was auch unwahrscheinlich viel äh, mit diesem Thema zu tun hat. Okay, jetzt habe ich noch äh, zwei Nachfragen. Das erste ist, ich habe das jetzt mit dem Spiel nicht ganz verstanden. Erklär mal nochmal das das, dieses Theaterspiel, der Mann auf der Bank. Wie, wie läuft das genau ab? Wie hast du das genau gestaltet?
2: Also es war in der Schulstation, es, da war eine große Couch ähm, und ja. die Kinder haben sich drum gesetzt und ich meinte, okay, wir spielen. Wir jetzt, wir machen jetzt eine Übung und ein Spiel. Ich habe es einen Mann auf der Bank genannt. Ein Kind hat sich hingesetzt mhm. auf die Bank und hat, also Parkbank sollte es genannt, habe ich es genannt. Und dann mhm. habe ich mich daneben gesetzt und habe gesagt, ich ärgere dich jetzt und bitte dich, wenn es dir zu viel wird, sag Stopp. Und ich höre dann auf, wenn es bei mir auch wirklich ankommt. Ähm, dann habe ich mhm. angefangen, mich einfach, also ich habe es immer mehr gesteigert. Erst habe ich mich ähm, relativ in Abstand daneben gesetzt. Dann bin ich ein Stückchen näher gegangen. Dann habe ich äh, blöde Grimassen gezogen. Okay. Ähm, und so habe ich das immer mehr gesteigert. Äh, ich hatte irgendwann, also ich kannte die Kinder auch ein bisschen länger. Irgendwann, das, manche habe mhm. ich, angef oder hab ich wollte ich anfangen zu kitzeln oder so. Ähm, ja. Genau, äh, ganz kurz, die anderen Kinder haben die auch auf der Bank gesessen Nee, die haben, haben drumherum die, gesessen äh, zugeschaut. Also ich habe gefragt, die haben wer drumherum gesessen zugeschaut. Okay. Okay, Ein okay. Kind okay. hat angefangen okay. Ähm, freiwillig, ja. ja. und jeder wollte mal auf der Bank sitzen. Also ich hatte im Plan, dass jeder das sollte, okay. habe es jetzt so nicht formuliert gehabt, aber als jeder wollte hm. das mal ausprobieren, Stopp zu sagen. Und ja. okay, zwischenzeitlich verstehe. jedes Mal, wenn es jemand Stopp gesagt, also ich habe zwischenzeitlich auch mal angehalten. Also Beispiel, wenn ein Kind, wenn es einfach nicht äh, gefunzt hat, ja, das Kind brüllt mich an, sagt Stopp mhm. oder, oder, oder flüstert das He irgendwann meinte ich Stopp. <lacht> äh, wir halten mal mhm. irgendwie kommt es bei mir nicht an. Woran kann das liegen? Und dann haben die anderen, die Zuschauer was dazu gesagt. Oder wenn es super geklappt hat, ah, okay. ja, wenn wenn das Kind, okay. wenn Kind, wie ich zum Beispiel sagte, äh, das sehr deutlich gemacht hat. Dann, also ich habe immer wieder gesagt, wie kommt es bei mir an? Ich habe auf der Selbstoffenbarung mhm. immer reflektiert, okay, das, das macht jetzt in mir das und das. Oh, jetzt fühle ich mich aber eher davon provoziert, wie du das sagst. Ähm, ja. Und ich brauchte gar nicht so viel die Gruppe Fragen, da war ein unglaubliches Bedürfnis, das zu kommentieren. Auch. Und so haben wir geforscht. Okay. Gemeinsam. So dass alle ja. mal dran waren. Und das waren cool. uns zwischen zehn okay. und zwölf Jungs gewesen.
0: Okay, gut. Ähm, ja, also das Spiel an sich ist ja ein, ein Theaterspiel, wie du schon gesagt hast. Und es ist auch so ein Improvisationsspiel, dass man dann, man ärgert dann keinen eigentlich auf der Bank, sondern man kommt dann ins Handeln, ins Spielen, man improvisiert, mhm. man redet einfach über irgendetwas. Und so hast du das dann umgewandelt in dieses... Ähm, diese Aggressionsübung sage ich mal sehr cool. Jetzt weiß ich auch, wen du vorhin, das war nämlich meine zweite Frage, du hattest vorhin gesagt, auch die Zuschauer haben äh, unwahrscheinliche Reaktionen von sich gegeben ja. und unwahrscheinlich reagiert, ja. Und jetzt weiß ich auch, welche Zuschauer du damit meinst. Geh mal da noch ein bisschen tiefer rein. Wie die was hat das Zuschauen dieser ich sag mal dieses ähm, Theaterspiels, dieses Aggressionsspiels? Was hat was hast du da beobachtet?
2: Na, Gibt's da war das noch
0: Besonderheiten?
2: Na spannend. Also der Ursprung war ja, es ist ja es ist Aggression in der Gruppe und eine Möglichkeit, die Aggression, ähm, das dem vorzubeugen, dieser Eskalation von Aggression. Also es ist ja eine, eine okay Aggression zu sagen, boah, der ärgert mich, ich will das jetzt, ich will, dass es das aufhört. Das ist ja eine gute Aggression an ja. der Stelle, ähm, nur dass es nicht so eskaliert und Innerhalb die Zuschauer haben ähm, kommen kam in so ein Fra in so ein Hinterfragen, oh was was macht das eigentlich mit mir, äh, was was passiert hier eigentlich, wie gehen wir eigentlich miteinander um, so weil sie jedes weil weil für diese Show auf jeden auf jedem Jungen mal ein Scheinwerfer war und ähm, ja. zum Beispiel ein Junge der relativ schn äh, relativ schnell eskalierte für Außenstehende im Alltag sitzt dort auf der Bank und ähm, traut sich einfach nicht, richtig stopp zu sagen. Und die Zuschauer kriegen das mit. Also sie kriegen mit ähm, hm. mit dieser mit diesem Abstand zur Bühne. Ja? also es, ja. sie sind jetzt, es ist so ein bisschen rausgelöst. Ne? Und sie, ja, sie können ja, sie blicken ja. nochmal anders auf auf alltagsähnliche Situationen. Und das hat was gemacht. Und interessant war auch, weil du fragtest, was besonders ist, dass es Kinder gab. Die ähm, so das Bedürfnis hatten, ähm, das Kind zu beschützen, die mich dann angebrüllt haben: Jetzt hör endlich auf, den zu ärgern oder so. <lacht> ähm, die es kaum okay. ausgehalten haben, nicht ja. jetzt ähm, schützend sich in den Konflikt einzumischen. Okay. Das war ich auch verstehe. super spannend gewesen. Auch interessant ja, ist, dass es, dass es ähm, was ja gesund und richtig so ist, dass es bestimmte Grenzen gibt. Ähm, also, dass es, in, ich habe das ja insgesamt mit vielen Gruppen gemacht, diese Übung und dass es ähm, manchmal so, so so Momente gab, wo plötzlich alle sich einig waren, sowohl die Zuschauer als auch derjenige, der auf der Bank saß, der sagt: Nein, Stopp, jetzt, jetzt ist genug. Gerade wenn es so körperliche Grenzen waren oder wenn ich mal aufhörte mhm. zu lächeln, ja, und es nicht mehr so spaßhaft geguckt habe. Sondern als ob es jetzt ernster werden würde. Als ob ich jetzt was Böses ja. tun würde. So, ähm, Natürlich habe ich das aufgelöst. ja. Ähm, aber wenn ich nur ansatzweise ein bisschen ernster geguckt habe, wurde auch klar, okay, jetzt ist Schluss. Und das ist gut, dieses Üben. So gerade auch gegenüber einem ja. Erwachsenen.
0: Mhm.
2: Und Ich finde es, ja.
0: ja. Und... Also ich finde es ich find's unwahrscheinlich ähm, interessant, dass man auch an diesem Beispiel erkennt, normalerweise sind die Kinder immer im Hier und Jetzt und also sie sind immer in ihrem Hier und Jetzt und blenden so ein bisschen die Welt aus, was sie auch noch einmal besonders macht. Mhm. Ja, das, Die sind ja nicht so sage ich mal, wie ein Erwachsener, der irgendwo jetzt hingeht und sich ständig Gedanken macht, was könnte jetzt jemand über mich denken, sondern Kinder sind ja noch echt, so mhm. zu so gesehen. Und sind deswegen sehr auch in ihrer Welt. Äh, natürlich sind sie auch in der Möglichkeit, äh, oder haben sie auch natürlich Möglichkeit, empathisch zu äh, agieren, was allerdings auch gerade bei Kindergartenkinder ja noch im Lauf der Entwicklung ist. Und von den Beschreibungen, was du da sagst, finde ich es sehr interessant, weil sie nicht mehr im Spiel selbst sind, sondern der Fokus geht wirklich auf das Beobachten, während sie im Spiel sehr in sich gekehrt sind und sehr mit dem Spiel beschäftigt sind und, und auch ähm, in der Interaktion im Rahmen des Spiels mit dem Anderen. Und durch, durch diese Übung, die du gemacht hast, haben die Kinder natürlich einen ganz anderen Blick, als wenn sie jetzt im Spiel sind und ja. dadurch in der Lage, bestimmte Situationen sie selbst wiederzuerkennen. Oder?
2: Mhm. Ja, ja. Na?
0: Also, das finde ich, und, und da sieht man auch schön, was ich immer damit meine, was mit Theater überhaupt möglich ist und dass Theater immer auch ein, das Eröffnen eines Raumes, eines gesellschaftlichen Raumes ist. Gut, sehr cool. Ähm, jetzt das Nächste, was ich gerne wissen möchte, ist, du gehst ja vor allem in Anführungsstrichen, das sieht mir jetzt nicht hier, wenn ich das mit den Fingern mache, aber du gehst ja immer in Anführungsstrichen auch mit Problemschülern machst du diese Übungen oder arbeitest du ja. Hm. Und jetzt gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten, nicht nur, also wenn jetzt ein Schüler wirklich aggressiv ist oder ich jetzt irgendwie merke, okay, in dieser Situation, ich muss jetzt mit diesem, dieser Schüler stört jetzt meinen Unterricht oder meinen Kurs oder was auch immer, ist jetzt meine Frage, was kann ich denn machen, wenn jetzt wirklich ein ein, ein Kind oder ein, Schü äh, ja, ein Kind einfach nicht aufhört, also der Rede zum Beispiel, wir sitzen im Kreis, wir möchten etwas besprechen, was kann ich machen, ihn davon zu überzeugen, dass er damit jetzt gerade die ganze Gruppe stört. Gibt es da so ein paar Ideen, die du hast?
2: Ja, also dort hatte ich ganz äh, für mich, äh, also das war auch eine Frage bei den bei denen, was du mir für die Seite geschickt hast, dieses, was war ein nachhaltiges oder, oder wichtiges Erlebnis in der Arbeit mit Kindern? Und da hatte ich eins genau mit so einem Kind. Das war nämlich mhm. mit der besagten Gruppe, diese jungen Gruppe, ähm, die so aggressiv ist. Da gab es dann, nee, genau. Ich hatte, nachdem ich das, was ich gerade gesagt habe, das Projekt, dazu gehörten ja dann noch andere Übungen, das war ein super Erfolg und dann wurde ich zu einer Klasse gebeten, wo es halt diese zwei Jungs gab, die vor allem der eine von beiden, der... Genau das macht er, sprengt jeden Unterricht, ist vulgär in, in seinem Spar aggressiven Spaß und Kinder haben auch Angst vor ihm. Und das war wieder dann alles um eine Junggruppe. Und dann hatte ich ähm, dieses, dasselbe Projekt begonnen. Und für diesen Jungen, der immer das, der alles sprengte, war eine Sache, ähm, ein Prinzip, was ich dadurch erst gelernt habe, richtig, von Vorteil. Und zwar, wir machen erst, also zwei Sachen. Das eine ist absolute Grenzen. Und die Grenze war, diese absolute Grenze, ich rede erst weiter. Wir machen erst einen Schritt weiter, wenn alle ruhig sind. Zweitens,
0: okay.
2: immer wieder die Verantwortung zurück in die Gruppe geben. Was meine ich damit? Ganz konkret. Ich gehe mit den Kindern in diese Schulstation vor der Übung, Mann auf der Bank, und möchte einfach nur erklären, was los ist. Und die Jungs voller Energie sind sowieso ein bisschen aufgeregt gewesen. Ähm, aber dann gab es eben diesen einen Jungen, der wirklich vulgären Scheiß laberte, dass einem die Ohren schlackerten. Ähm, okay. Ganz, äh, ich, okay, ich muss nicht alle Beispiele nehmen. Ähm, ja. also, und, also es war wirklich krass, was dieser kleine Erstklässler da alles raushaute. Einfach so, at random. Ähm, und ich sagte... Ich spreche erst weiter, wenn alles ruhig ist. So lange warte ich. Und ähm, die Jungs brüllten ihn an, jetzt halt doch mal die Klappe. Und sehr schnell aber gaben sie auf und haben mich angeguckt. Jetzt mecker doch mal, jetzt schmeiß ihn raus. So wie es normalerweise sind sie es gewohnt. Der Junge stört, er wird rausgeschmissen. Der Junge stört, er wird rausgeschmissen. Ja. Es werden Eltern angerufen. Und ich hatte aber die absolute Grenze, war, nein, ich warte. Und es war schwer, das auszuhalten, ähm, hm. nur mit der Zeit, ich habe nichts gemacht, ich habe nicht eingeschritten. Natürlich hätte ich eingeschritten, wenn jetzt hier wirklich Gewalt am Spiel wäre, im Sinne von, dass sich jemand verletzt oder so, oder auch richtig angegriffen wird. Natürlich gibt es auch irgendwo einen Punkt, wo ich einschreite, aber ich habe gesagt, ja. nein, ich warte. Wir sind hier eine Stunde drin in diesem Raum und so lange warte ich äh, und es geht nur zur nächsten Sache, wenn alle ruhig sind. So, und dann wurde mir zum ersten Mal die Dynamik dieser Gruppe deutlich, dass die dass die Gruppe auseinanderfiel. Der Typ hat seine, ähm, hat seine vulgären Sprüche abgezogen, hat gestört. Es gab ein paar Kinder, die sich königlich darüber amüsiert haben. Oh Gott, was sagt er da? Huhuhuhu. Aber der Großteil der Kinder mm. war genervt und hat sich hat, hat abgeschaltet innerlich. Und dann kommt halt dieses zweite Prinzip drin, neben dieser absoluten Grenze ist, die Kinder, die jetzt ausscheren, anzusprechen. Ich habe sie gesagt, was ist denn los? Wieso guckst, du, wieso guckst du aus dem Fenster? Ja, mich nervt es mit dem Jungen, dann sag ihm das. Sag ihm das, dass sich das nervt. Und zu diesem Jungen, der die ganze Zeit ein auf, auf wahnsinnig machte, dem sagte ich jedes Mal, das, das findet keiner witzig. Schau, schau mal in die Augen der anderen. Das, schau mal wow. hin. Das finden die nicht toll. Und die, 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 die lachen, Gut, am Anfang, klar, es ist es witzig. Nur irgendwann ist das so eine, hat das so eine eigene so Show-Dynamik. Zu denen sagte ich sowas wie, ähm, ihr gebt ihm damit die Bühne. Und mhm. dann passierte etwas Erstaunliches. Im Laufe dieser ersten Stunde, dieses ersten Termins, kamen wir immer wieder zu dem Punkt, wo der Störenfried äh, seine Show abzog. Und dann fing, ich, fing das Programm wieder an. Ich habe meine Psalme mhm. gesagt, also Psalme ähm, ich meinte das schon ernst, ja, also ich habe das nicht nur runtergerattert klar. und ähm, klar, klar, ausgehalten. Klar. Ausgehalten den Lärm, das Gemeckere, es war keine schöne Stimmung, ja? Es war auch für mich schwer das auszuhalten. Aber dann kam dieser magische Moment, wo dieser wo auch immer weniger Kinder lachten und dieser Junge, dieser Störenfried, wo ich manchmal daran dachte, ob der nicht vielleicht psychisch krank ist, also ernsthaft, weil irgendwann hat keiner mehr gelacht und der fing an, immer hysterischer Witze und so zu machen, ähm, je leiser seine, seine, ähm, seine Fans wurden. Und plötzlich sagt dieser Junge ja. zu mir, okay, ich höre auf. Und dann war alles vorbei. Und dann war alles vorbei. Dieser Störenfried ja. existierte nicht mehr. Und dann war mir so klar, ähm, wie sehr das so ein gruppendynamischer Prozess sein kann, solche stören Friede. Ja. Ähm, und wie man Kindern, wenn man die Verantwortung wieder zurückgibt, ähm, wie, wie sehr sie dann die Macht über ihr eigenes, über Selbstregulation haben. Dabei fällt mir ein, ein fettes Ausrufezeichen, natürlich muss man bei dem Ganzen sehr aufpassen, dass daraus, also die Dynamik im Blick haben, dass daraus kein Lynchmob ja. wird. Wahrscheinlichkeit besteht ja, natürlich ja. auch, dass die dann den Störenfried unterdrücken. Man muss ja. ein sehr gutes Gespür haben oder sehr aufmerksam sein in dieser Gruppendiskussion. Dazu kommt aber auch, dass der zweite Teil Nachmann auf der Bank, darin bestand Teamaufgaben, also Gruppenspiele zu machen, um dieses Zusammenführen zu machen. Aber lange ja. Rede, ähm, wie gehe ich mit Störenfriede, mit Problemschülern um? Das eine ist wirklich den Kontext zu aktivieren, indem sie sich bewegen, um ihnen auch selbst die Macht zu geben, sich zu regulieren und ihnen selbst die Verantwortung zu geben. Du bist gerade derjenige, der das selbst tut. Ja. Und die zweite Ebene, ähm, also die zweite Antwort, die ich geben geben würde, die ich gebe, ist Beziehungsarbeit. Ich hatte mit einigen, mhm. einigen, also ich würde jetzt einfach weiterreden, oder soll ich jetzt hier ja. erstmal einen Punkt machen? Okay. Ähm, das war die eine Sache, wenn es Störenfriede in Gruppendynamik ging. Die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, die auch so ein Aha-Moment war, war, da war, war so ein Sechsklässler, ich sag das mal so vulgär, so ein Sechsklässler-Schläger, das war sein, ja. sein, sein Etikett, was er hatte. Und er hatte die wunderbare Eigenschaft, ähm, wenn es dann mal wieder eskalierte, ähm, dass er so, so vor sich hin grinste und uns erwachsene, tolle Pädagogen, das natürlich super wütend machte immer, ne? mit, ja. wir mit ganz viel ja. Moral ja. Und, und das macht man doch nicht. Ja. Und ich hatte dann die Situation, dass er sich den kleinsten, zartesten Jungen raussuchte und der bitterlich geweint hat. Und ich sitze dann da mit diesem weinenden Jungen und diesem total aggressiven, arrogant grinsenden Jungen und ich neigte dazu jetzt auch, mich in Moralaposteln zu verlieren. Und ähm, aber irgendwann hatte ich dann, also dann hatte ich den weinenden weggeschickt und wollte mit dem Täter in Anführungsstrichen allein sein ja. äh, und mit ihm noch mal sprechen und ich fühlte mich so hilflos und dachte, wie kriege ich was? Wie, wie, wie kann der das denn verstehen, dass man das nicht tut? Ähm, und dann grinst er wieder vor sich hin und dann fragte ich ihn, warum, warum grinst du? Und dann meinte er, ja, ich denke hm. jetzt an einem Computerspiel und das ist total witzig und äh, GTA, da kann man, kann man voll schießen. Äh. Und ja. <lacht> plötzlich, okay. ich weiß nicht warum, aber es machte Klick. Und ich sagte, zu, also ich hatte den Eindruck, äh, dass er flieht, er flieht aus der Situation. Und Dann habe ich zu ihm gesagt, das ist dir gerade alles zu viel, oder? Hier das Ganze mit dem mit dem Stress. Mhm. Und plötzlich guckte der mich an. Du aus diesem alle Härte war aus seinem Gesicht verschwunden. Und ich sah jemanden, so was wie, oh, da versteht mich jemand. Und seitdem ja, okay. war alles anders. Ja. Ähm, und ich habe ich hab gemerkt, selbst gerade die, ich sage das mal so blöd, gerade die Bratzen, gerade äh, gerade die Kinder, die inzwischen einen auch als als Pädagogen so aggressiv machen, wenn wir die schon sehen, weil ja. da so viel passiert ist und die zum Teil auch schlimme Dinge tun, ja. gerade bei denen ist es wichtig, Beziehung aufzubauen und Interesse, echtes Interesse zu entwickeln, zu sagen, hey, was ist denn eigentlich los? Hä? und und schöne hm. Erlebnisse mit denen zu haben. Und als ich als ich diese Erfahrung mach, gemacht hatte, hatte ich immer wieder versucht bei solchen Kindern Situationen zu schaffen, wo ich mal mit denen allein bin und wie mal über was anderes sprechen als über was hast denn du schon wieder gemacht? War ja klar mit dir, sondern zu mhm. gucken, hey, wie war eigentlich dein Wochenende oder ich habe den Eindruck, dir geht's nicht gut. So ja. Weil diese, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sie diese Schwäche abwehren und dann, also ich hatte das auch einmal mit einem Jungen, da waren wir bei der Schulleitung und die Schulleitung redete auf den Jungen ein und das machen wir nicht und die regeln und das ist schon das fünfte Mal und wir hatten doch schon mal so eine Vereinbarung ja. getroffen und der Junge starte in die Lehre und dann ist dir denn etwa alles egal und ich meinte, ich habe nicht den Eindruck, dass ihm alles egal ist. Ich glaube, er weiß einfach nicht, was er tun soll. Und plötzlich war der Kontakt wieder da. Ich glaube, es ist wichtig, in Beziehung und Kontakt zu bleiben mit den störenden Frieden. Und genauso ja. wie ich das den Kindern sage: Guck hin, guck doch mal in die Augen von diesem, von dem anderen Kind. So in diesen ja. wieder zurück in den Moment zu kommen und Kontakt herzustellen und sich darauf einzulassen, hinter die Fassade zu schauen oder zumindest zu versuchen. Ja. Ich rede nicht davon, irgendwie Assumptions zu machen von wegen: Ja, ich weiß bei dem es bestimmt so und so ist los, sondern den Versuch zu machen, äh, den Kontakt herzustellen. Ruhig auch mit so einem Ich glaube, dir geht's so und so. Das kann ja auch ein Versuch sein, wenn mhm. das mit dem Wie geht's dir nicht so funktioniert, wie dass auch das Kind Kontakt zu dieser Verletzlichkeit wieder kriegen kann, die vielleicht der ähm, Grund für aggressives Verhalten und für ständige Stören ist.
0: Ja, ja, ich habe auch mal die. Ich habe mich auch mal ausgetauscht mit einer anderen Fachkraft und die hat mir auch ein ein sehr gutes ähm, sehr gutes Wort mitgegeben und zwar nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wofür zu fragen. Mhm. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant, weil ein ein Warum, da hat man immer auch so ein bisschen die Gefahr der Rechtfertigung. Ja. Und das mag vielleicht bei sowas, äh, sage ich mal, offensichtliches oder sehr, sehr strenges ähm, irgendwie noch passendes, man fragt, warum, aber es gibt ja auch so kleinere Sachen, wo man einfach mal fragen kann, wofür, also auch in die Zukunft, ein wofür ja. geht ja auch in die Zukunft, ne? wo, fü wo führt das hin, auch so nach dem mhm. mal, ne? wo, wo wohin geht diese Richtung in, in die Zukunft? Und das fand ich sehr interessant. Genau. Aber auch ja, dieses, ja?
2: In meiner Beratung bei Problemen, also jetzt in meiner Beratungstätigkeit, wo ich ja mit Erziehern und Schulsozialarbeitern spreche, da versuche ich solche Probleme immer auf zwei Ebenen zu betrachten. Das eine ist, wie du sagst, so also perspektivisch: wohin führt das? Ja ähm, und situativ gar nicht mal vielleicht habe ich diesen habe ich das Wort warum verwendet das ich meine das meine ich gar nicht sondern ähm, was ist los die Situation was ist in dem Ding was ist in der jeweiligen Situation was ist da Phase ja. Ähm, ja. wie geht es dem Kind wie geht es den Erwachsenen was ist das für eine Situation und dann wohin führt es ja finde ich finde ich viel ja. hilfreicher als dieses ewig ewig in der Vergangenheit oder ja hm. eigentlich sagtest du der Rechtfertigung zu verbringen. Ja. Und auch diese,
0: also auf der Beziehungsarbeit, auch wenn ich einen Kurs anfange, ich mache das traditionell immer auch, um Routinen reinzubringen. Und Routinen gibt ja auch immer einen Halt, mhm. dass ich einen Kurs oft damit beginne, dass ich frage, okay, wie war eure Woche? Also meistens mhm. läuft ja sowas immer in einer Woche ab. Oder man kann auch, wenn man sowas täglich macht, fragen, okay, wie war denn euer Tag jetzt gestern? Und wie fühlt ihr euch jetzt? Das ist immer ganz wichtig aus zwei Gründen. Erstens, wie du auch gesagt hattest, um einfach zu verstehen oder um Beziehungen aufzubauen und auch diesen Kontext zu verstehen. Wie fühlt sich denn jetzt gerade jemand? Ich ja. hatte mal ein Projekt gemacht mit jungen Geflüchteten und Nicht-Geflüchteten. Es war ein Zirkus- und Theaterprojekt. Und da hatte ich diese diese typische... Gefühlsampel, sage ich mal, mhm. aufgebaut. Das heißt, jeder sollte zu Beginn seinen Namen dahin stecken, wie er sich gefühlt hat. Weil dann habe ich ja die Möglichkeit, wenn ich äh, einen Kurs so anfange, dass jeder sieht, wie sich jemand fühlt und wenn sich jemand nicht gut fühlt, kann ich ja automatisch hingehen und sagen ähm, oder beziehungsweise ich ja automatisch, okay, der versteht jetzt heute vielleicht nicht so viel Spaß wie mhm. gestern.
2: Mhm.
0: Und das ist immer ganz wichtig, dann auch zu verstehen. Okay, warum reagiert jemand oder warum versteht er jetzt keinen Spaß?
2: Oder auch einfach, okay, der fühlt sich jetzt gerade nicht gut. Und die Kinder spüren auf, ähm, mhm. jedes Mal, wenn du das machst auf einer Zeit, ähm, merken die Kinder, hey, da ist ja jemand interessiert an mir.
0: Ja. Also das das ja, stärkt
2: ja auch die Beziehung, dass da Platz ist für, oh, ich kann jetzt mal zeigen, wie es mir geht.
0: Und du kannst auch ein bisschen von dir zeigen. Also ich gucke auch immer, ja. dass ich mich dann ein bisschen öffne und nicht denen dann auch erzähle, was bei mir äh, ja. so abläuft. Also dann müssen In jetzt nicht gut. diese tiefsten privaten Sachen dann äh, <lacht> erzählt werden, ja, das auf keinen Fall. Das würde ja auch Overlay sein. Ich meine, mhm. du erzählst ja auf der Arbeit, was erzählst du deinen Arbeitskollegen auf der Arbeit? Ja, wahrscheinlich auch nicht gerade äh, alle privaten Dinge, ja. Aber so bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, ja, ich hatte, ähm, habe ich mal Kindern auch erzählt, ich, ich schreibe jetzt meine erste Hausarbeit, zum Beispiel im Studium, und ähm, muss da so viel lesen und hast sie nicht gesehen. ja Und die haben sich das auch gerne angehört. und Die wollten sogar auch immer, dass ich anfange. Mhm. Das hat auch dann den Vorteil, dass wenn du selbst anfang, äh, anfängst, dass das dann so ein bisschen das herausnimmt, dass jemand ähm, die Angst nimmt, so. Ja, und ganz wichtig finde ich immer bei diesem Kontext, ähm, dass es wirklich alle machen. Also es sollte natürlich jemand gezwungen werden, aber da gucke ich dann auch, dass wirklich jeder dann diese Zeit bekommt und möglichst auch jeder das entsprechend sagen kann. Ja. Genau. So, dann nähern wir uns so ein bisschen dem Ende des Podcasts. Doch zuerst würde ich gerne noch wissen, ich fand das jetzt alles so unwahrscheinlich interessant, was du so erzählt hast. Gibt es denn da Literatur, die du irgendwie noch empfehlen kannst? Wo du sagst, ja.
2: Also sehr für, ähm, also Jasper Juhl, Kinder brauchen Aggression. Das ist jetzt kein sehr praktisches Buch, mehr so ein so eine Grundeinstellung zu Aggression und so eine Grundeinstellung mhm. zu der Erlebniswelt von Kindern und den Familien fand ich finde ich einfach sehr gut als um zu gucken was für eine Einstellung habe ich überhaupt zu diesem Begriff Aggression und aggressivem Verhalten wo nochmal sehr deutlich wird erwachsen werden hat mit Frustration zu tun und Kinder stoßen immer wieder auf Grenzen. Es gibt genug Gründe, warum sich da viel Spannung aufbaut im Laufe von so einem gerade institutionalisierten wie Kindergarten und Schule, ähm, was äh, ja was da Kinder eigentlich leisten so und was wir immer erwarten als Erwachsenen. Ähm, ja. genau, sehr, finde ich sehr sehr gut und praktisch. Jetzt habe ich nicht so viel über den erlebnispädagogischen Teil gesprochen äh, des Projektes. Ähm, sehr gut sind die Bücher von Christoph Sonntag, Abenteuerspiel, das sind äh, drei Teile, ich habe die ersten zwei Teile, mhm. das eine ist eher so theoretisch das erste und so Grundlagen schaffend über Erlebnispädagogik und dann ähm, es ist das zweite viele, viele Kooperations- und Teamspiele die ich auch gerade im Punkt zu Gruppendynamik und Aggressionen in dem Projekt benutzt habe und wirklich sehr, sehr gut sind. Gerade um das, was ich gesagt habe, diese Verantwortung ins Team zurückspielen und nicht immer, ja, der Erwachsene ja. macht jetzt schon irgendwie und sagt mir, was zu tun ist, sondern hey, wir als Gruppe miteinander. ja Im Guten wie im Schlechten. Ja,
0: ja sehr gut. Ja, ich habe ja auch einen Blogartikel geschrieben, über die Verbindung zwischen Erlebnispädagogik und Zirkus- und Theaterpädagogik. Mhm. Also wer da gerne noch ein bisschen mehr erfahren möchte, ähm, kann sich gerne diesen Artikel auch anschauen. Ich gucke, dass ich ihn verlinken werde unten in den Shownotes. Natürlich genauso auch den Blogbeitrag zu Nils selbst. Den findet ihr unten. Da findet ihr auch sämtliche Informationen über ihn. Äh, die Buchempfehlungen, die er hier genannt hat, und natürlich auch, wo ihr mehr über ihn erfahren könnt. Und das darfst du auch noch kurz erzählen. Wo erfahre ich denn mehr von dir?
2: Ähm, über mein Xing-Profil, Nils Holz. Da gibt es noch mal mehr Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten. Oder über, also E-Mail-Kontakt wäre am besten über ähm, holz.mittelhof.org. Das habe ich auch noch mal verlinkt, meine E-Mail-Adresse da, weil ich gerade... Ja. Fachberater über Mittelhof bin und die E-Mail kann man für so berufliche Fragen oder so benutzen. Genau,
0: also auch die Kontaktanzeigen werde ich unten verlinken. Gut, mhm. dann, ähm, traditionell in meinem Podcast hat der Gast immer zum Schluss noch das letzte Wort. Erzähl doch mal bitte noch ähm, ja, so ein letztes Statement. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörer zum Schluss noch mitgeben.
2: Alle, gerade im Kontext Schule, alle, die mit Kindern arbeiten, ähm, ich möchte euch ermutigen, Kontakt herzustellen und auf Beziehung zu gehen und auch mal fünfe gerade sein zu lassen und mal innezuhalten. Das heißt nicht nur Kontakt zu den Kindern, wie es denen in der jeweiligen Situation geht, sondern auch zu sich selbst um mal innezuhalten im Unterricht oder in einem Angebot oder wenn ich Aufsicht habe oder whatever, wie geht es mir jetzt eigentlich hier, was würde ich gerne jetzt mit den Kindern machen, äh, was würde uns gemeinsam gut tun gerade, statt immer wieder getrieben zu sein von so theoretischen Ansprüchen oder einer Agenda oder tollen Plakaten und tollen Fotos von tollen Projekten, dass man wieder guckt, was ist eigentlich mein Anspruch, wo möchte ich hin äh, und wie kann ich, worauf habe ich gerade Bock, Schönes mit Kindern und Jugendlichen zu machen? Um wieder, um auch Spaß miteinander zu haben. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, um auch lange und mit Freude so einen Beruf ausfüllen.
1: So, das war das Interview mit Nils Holtz. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ähm, ja, wie gesagt, alle informationen über das die im Interview selbst angesprochen wurden. Alle Links findest du unten in den Shownotes. Und ja, ich würde mich freuen, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Hinterlass mir doch eine Rezension, ein paar Sterne bei iTunes. Und ja, verbreite diese Podcast-Folge. Wenn du jemanden kennst, der viel mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die mit herausforderndem Verhalten konfrontiert sind, also Fachkräfte, die damit konfrontiert sind, dann schick ihm doch einfach diese Podcast Folge vielleicht wird sie ihm helfen und bis dahin bleibt nur noch für mich zu sagen zirkus und theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche bildung
0: das war die heutige podcast folge weitere informationen findest du in den show also direkt unter der podcast folge sowie auf meinem blog www.zutp .de, wie Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.